0: No solo fue uno de los más grandes intérpretes del soul, sino que terminaría convirtiéndose en el padrino del funk, contribuyendo a crear estilos como el rap o la música disco. Sus shows se caracterizaron por ser enérgicos, teatrales y llenos de un carisma único. Con movimientos frenéticos y exaltados, logró tener un control absoluto del escenario, marcando un indiscutido antes y después. Sus extravagantes atuendos dieron un giro de 180 grados a la moda y lo convirtieron en un personaje icónico, innovador e indispensable de la cultura popular. Muchos de sus temas generaron controversia dentro de los círculos conservadores y fueron sacados de las listas de grandes éxitos por considerárselos muy explícitos o provocadores. Mick Jagger, Michael Jackson y David Bowie, entre otros, reconocieron haberse inspirado en él. Sin embargo hace años que su figura está siendo desmitificada y tras su rostro sonriente empezaron a aparecer denuncias e historias bastante oscuras donde se lo ve poco menos que como un monstruo. Hoy vamos a meternos en las luces y sombras de un hombre que aseguraba sentirse bien pero que escondía terribles secretos. También indagaremos en sus últimas horas, en las investigaciones que aseguraron que su muerte no fue natural y en el suceso que provocó que tuvieran que cortarle ambas piernas a su cadáver. Nuestro recorrido va a llevarnos hasta el 25 de diciembre de 2006, el día que murió James Brown. Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran si conocen a James Brown y cuáles son sus temas favoritos. Si tuvieron la oportunidad de bailarlos tal vez en alguna discoteca o qué recuerdos tienen del personaje. Tal vez cómo lo conocieron porque apareció en infinidad de referencias, de series, de dibujos, de un montón de, de lugares en donde tal vez alguno lo conoció por ahí antes que a su música. Así que dejen sus comentarios aquí debajo, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Los invito a dejar su like, obviamente a suscribirse si todavía no lo hicieron, y activar notificaciones. Ahora sí, comencemos. Sus últimas dos presentaciones en vivo fueron en San Francisco el 20 de agosto de 2006, en el Festival Folk Fest y en el Roundhouse de Londres el 27 de octubre del mismo año. En noviembre volvió a ser el centro de atención al anunciarse su entrada al Salón de la Fama del Reino Unido, 20 años antes. Había recibido un homenaje similar en Estados Unidos. Para ese entonces, el cantante se encontraba recibiendo un tratamiento de rehabilitación. Finalmente, el domingo 24 de diciembre de 2006, el autoproclamado hombre más trabajador del mundo del espectáculo fue internado en el Emory Crawford Long Hospital a causa de una neumonía. Lo último que le dijo a su esposa y a su hijo es que pronto volvería al hogar. Sin embargo, eso nunca ocurriría. A pesar de los intentos de los médicos, su corazón dejó de latir en la madrugada de Navidad a la 1.45 am. Tenía 73 años. Según se dijo, en su momento había sido víctima de un colapso coronario. Unas circunstancias que, sin embargo, ahora se colocan en el centro de un inesperado debate. Luego de que la Fiscalía de Atlanta comenzara a hablar de otras posibilidades. Había sido, tal vez, James Brown, el mismo hombre que, según la revista Rolling Stones, ¿Ocupaba el puesto número 7 de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos? ¿Acaso asesinado? ¿Cómo llegaron a esta hipótesis? Bueno, para conocer este extraño debate debemos comenzar por el principio. James Joseph Brown nació el 3 de mayo de 1933 en un suburbio en Barwell, Carolina del Sur y a los 4 años fue abandonado por sus padres que lo dejaron al cuidado de familiares y amigos. Su infancia estuvo marcada por la miseria y la marginación y su acceso a los estudios fue limitado. Ya de pequeño, James no tuvo más opción que salir a las calles para obtener el dinero que le permitiera asegurarse, un plato de comida. Rápido pasó por varios empleos precarizados, donde no dudaron en explotarlo. Limpió zapatos y recogió algodón, entre tantas otras cosas. Como es de suponerse, las largas horas pasadas en las partes más ásperas de la ciudad hicieron que pronto llegaran a él las malas compañías y con ellas nuevas propuestas de negocios. La mayoría de estas propuestas ligadas a hurtos y estafas. Al principio James se abstuvo de ingresar a una vida delictiva. Había descubierto que podía juntar unas cuantas monedas cantando y bailando en las esquinas. Cantar y bailar se le daba muy bien. Sin embargo no pasó mucho tiempo para que descubriera que no podía cantar y bailar si no tenía el estómago lleno. Por eso cuando las monedas comenzaron a escasear y apenas le alcanzaba para pagar su alojamiento dentro de un burdel Tuvo que recurrir a aquellos que le habían prometido un dinero fácil Y tuvo que trabajar para ellos robando partes de vehículos Con tan solo 16 años llegaría a una inefable conclusión El llamado dinero fácil suele ser una trampa cuando la policía puso las manos sobre él, quienes habían prometido cuidarle las espaldas, se habían evaporado sin dejar rastro. Posesión de estupefacientes, tenencias de armas de fuego, resistencia a la autoridad solo fueron algunas de las acusaciones. Y según recordaría de adulto, había sido encerrado a pesar de que era menor de edad. Algunos biógrafos aseguran que es muy probable que haya pasado bastante tiempo dentro de un reformatorio. Lo cierto es que como fue un buen recluso, tras tres años y un día, fue puesto en libertad. ¿Sus expectativas? Pocas o ninguna realmente. Con 20 años se sentía atrapado, sin futuro. Mientras mantenía una carrera semi profesional como boxeador, pasaba noches y noches preguntándose qué hacer con su vida. No sabía que su destino estaba a punto de cambiar de modo radical. No sabía que iba a ser el encargado de cambiar para siempre la historia de la música. Pero no nos adelantemos. En este punto de la historia es necesario que conozcamos a Bobby Bird. Bobby Howard Bird nació el 15 de agosto de 1934 en Tocoa, Georgia. Cuando tenía 18 años, conoció a un joven en una plaza y juntos comenzaron a jugar béisbol. A los pocos minutos de lanzarse una pelota, los dos se percataron que compartían mucho más que la pasión por el deporte. El joven, claro, era James. Cuando Bobby descubrió el rango vocal de James, no dudó en invitarlo a los grupos musicales de los cuales él formaba parte. Y no solo eso, también lo invitó a dormir a su hogar. Y con el paso de los años, se regocijaría diciendo una y otra vez que él era el que había descubierto al mítico sujeto que cambiaría para siempre los conceptos de ritmo y melodía. Así fue como James se integró a un grupo llamado The Gospel Starlighters que en 1955 pasaría a llamarse The Famous Flames. Ya con el nombre de James Brown and The Famous Flames y con un poco de ayuda del gran Little Richard que consiguió contactarlos con la gente adecuada, editaron su primer sencillo, Please, 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 que entró al top 10 de las listas R&B. Todo parecía encarrilarse por fin para James. Había logrado sobresalir en algo que le gustaba y por primera vez tenía la chance de seguir formándose al respecto. Pero entonces, a pesar de su talento en el escenario y su capacidad compositiva, los éxitos se negaron a seguir apareciendo y la situación con su sello se puso tensa pasaron cuatro años sin que lograra que sus temas que gozaban de un gran prestigio en la crítica escalaran en la lista de los más populares tenían cualidades más que positivas, sí todos se lo repetían pero sin un hit, de nada le servía eso se empezó a hablar incluso de que lo despedirían la posibilidad de volver a las calles nubló su pensamiento ¿estaba acaso a punto de perder lo que había conseguido? esa pregunta sin duda lo angustiaba pero entonces cerró los ojos y se propuso dar su golpe de gracia. En 1958 se lanza el primer número uno de James Brown. Try Me era una balada con aires gospel y comenzó a dejarse oír en las listas pop. Ahora sí, la máquina ya no se detendría. En 1962 se editó Night Train, uno de los temas más admirados de James Brown. Y en 1963... Prisoners of Love, que fue su primer top 20 nacional. Luego llegaría Live at the Apollo en 1962. El mismo James Brown pagaría de su bolsillo la grabación del show para publicarlo como uno de los primeros álbumes en vivo, siguiendo una corazonada. ¿Los resultados? Más de un millón de copias vendidas. A partir de ese momento cosechó una serie de grandes éxitos en las listas nacionales, con temas como Papa's Got a Brand New Big Bag, o el famosísimo I Feel Good, que lo hicieron popular en todo el mundo. Tras separarse del grupo con el que se dio a conocer, The Famous Flames, por razones monetarias y de convivencia, James Brown comenzó en 1969 a actuar con una banda más joven originalmente llamada The Peacemakers y que él mismo rebautizaría como The Jays Bees, con quienes ahondó más en lo funky. Se cuenta que James Brown debía grabar en las situaciones más insólitas. Muchos de sus grandes clásicos se hicieron en la carretera entre actuación y actuación. Y es que en sus años dorados casi no descansó. Sus shows se encadenaban uno tras otro y él nunca perdía la sonrisa cuando las luces se encendían. Cuando los primeros acordes sonaban, algo en él se transformaba. No había ocasión en que el público no se quedara afónico de tanto gritar su nombre. Para ese momento era notorio su excepcional aporte no solo a la música, sino también al mundo de la moda. James Brown era muy estricto con los músicos que lo acompañaban. Les inculcaba y les exigía el arte del buen vestir. Por otro lado, su música, más allá de pretenderse alegre, contenía un fuerte carácter social. James Brown logró hermanar a los negros y a los hispanos, según sus propias palabras, aludiendo que la música no tenía por qué tener un color. Además, fue vocero de varios reclamos cuando Estados Unidos tenía una división racial mucho más grande que la actual. Sus éxitos continuaron en los 70 y hasta participó en algunos films. Pero en los 80 su actividad discográfica descendió debido, entre otras cosas, a la fuerte entrada de figuras jóvenes a la escena. Si bien él había abierto el camino, la pista pedía sangre nueva. Tras la muerte de su hijo en un accidente de tráfico, su carrera comenzó a declinar, aunque todavía lograría éxitos como Living in America, incluida en la banda sonora de la película de Sylvester Stallone, Rocky IV, de 1986. En 1988 fue arrestado por exceso de velocidad y por consumo de drogas, periodo que fue aprovechado por productores de hip hop para samplear trozos de su música. Fue condenado a seis años de prisión, aunque salió de la cárcel en 1991. Brown, cuyo repertorio llegó a las 800 canciones durante su carrera, recibió en 1992 un Grammy por su enorme contribución a la música, galardón que previamente había ganado por dos de sus temas en 1965 y en 1987. En 1996 falleció su esposa durante una operación de cirugía estética. A esta muerte volveremos en unos minutos. En 1998 fue arrestado de nuevo por tenencia de armas y consumo de drogas, a los pocos días de haber salido de una clínica de desintoxicación. Como vimos, el consumo problemático de ciertas sustancias ya había llevado varias veces a James Brown tras las rejas. Pero lo cierto es que no solo fueron los vicios los que lo hicieron tener graves encuentros con la ley, acusaciones de malos tratos por diversas parejas. Empezaron a forjarle un extenso y oscuro prontuario. James Brown contaba con varios antecedentes de violencia. En la biografía The One, The Life and Music of James Brown, el autor R. G. Smith, Escribe sobre un incidente que supuestamente ocurrió en el Club 15 en las afueras de Macon, Georgia, en la década de 1960 cuando Brown tenía alrededor de 30 años y se aproximaba a la cima. Él y un rival habían tenido un tiroteo dentro del club. Múltiples personas fueron tiroteadas o apuñaladas. El caso había desaparecido de la prensa gracias a unos cuantos miles de dólares que el músico había depositado en los bolsillos correctos. Años más tarde descargaría esa furia con sus compañeros de banda e incluso en su casa. Sin ir más lejos se lo acusó de golpear con un martillo a la mujer que le hacía voces de respaldo y en su libro Cold Sweet My Father James Brown and Me llama la hija de Brown escribe que Brown tiraba a su madre, Drake Jenkins, contra la pared con tanta fuerza que sonaba como un trueno rodando por la casa. En 1998, una demanda civil acusó a Brown de mantener en cautiverio a una mujer llamada Mary Simmons durante tres días, exigirle sexo oral y disparar un arma en su oficina. El abogado de Brown, James Huff, sostuvo en un documento judicial que Simmons había tenido la libertad de irse. Simmons, Retiró la demanda días más tarde. Entre 1994 y 1999, según otra demanda civil, Brown supuestamente le exigió favores sexuales a una cantante llamada Lisa Rushton. Le recortó la paga y la mantuvo fuera del escenario luego de que ella se negara. También le puso una mano en los glúteos y le dijo en voz alta, ante una multitud en un restaurante, que ella no debía mirar ni hablar con ningún otro hombre que no fuera él. Rushton retiró la demanda días después. Entre 1999 y 2000, Brown habría despedido a una empleada por no acceder a masajearlo en ropa interior. Un jurado en Los Ángeles absolvió a Brown de acoso sexual, pero lo encontró responsable por despido injustificado. El 28 de enero de 2004, luego de una llamada por violencia doméstica a las autoridades del condado de Aiken, Carolina del Sur, los policías encontraron a la cuarta esposa de Brown con rasguños y moretones en el brazo y heridas en la cadera derecha. Brown se declaró culpable de un cargo de violencia doméstica, pagó una multa de 1.087 dólares y evitó tiempo en prisión. A pesar de toda la violencia el antes y después, 1998 fue el año más tumultuoso de la vida de Brown. Fue el año que cumplió 55 años, cuando su adicción a la PCP se hizo pública, cuando una amenaza a extraños con una escopeta derivó en una espectacular persecución policial. Fue también el año de su más infame incidente, uno que involucró a su tercera esposa, quien ingresó en un hospital de Augusta con moretones que cubrían todo su cuerpo. Ella contó que Brown puso su abrigo de bisón en el suelo y le disparó con un rifle. Brown fue arrestado y acusado de ataque con intento de asesinato, pero una vez más, el poder del efectivo pudo más que la justicia. Todos los casos de violencias en los cuales se vio involucrado tardaron en ver la luz. Nadie quería que se manchara así la figura de un hombre que para muchos era un héroe. Y junto a estas denuncias también se hicieron visibles algunas hipótesis según las cuales, como dijimos, James Brown no había muerto por muerte natural como se esmeraban en sostener algunos. Tiempo después de la muerte, el abogado del distrito de Fulton en Atlanta recibió una llamada de Jack Hollander, una mujer que afirmaba que en la muerte de Brown había intervenido una tercera persona. En aquella conversación telefónica aseguraba además que no solo Brown habría sido asesinado, sino también su tercera mujer, Adrienne. Cerca de 140 personas fueron entrevistadas, decenas de miles de páginas de documentos policiales y judiciales, pruebas forenses y 1.300 páginas de mensajes de texto fueron objeto de la investigación que comenzó en 2007. Por su parte, Jack Hollander ya había hecho denuncias relacionadas con James Brown, Años antes había denunciado que el padrino del Soul la había violado. Brown nunca fue procesado por esta acusación, pero Hollander sostuvo que guardaba documentos y cintas muy comprometedoras. Hollander se sometió en 1995 a una prueba de polígrafo en relación a sus acusaciones. Se dictaminó que no mentía. Según su testimonio, el comportamiento de James Brown se hizo cada vez más inusual en los últimos años. Parecía perder y recuperar la conciencia a menudo y sufría delirios paranoicos. Todas estas cosas eran pasadas por alto por quienes lo rodeaban. ¿La razón? Alegaban que el hombre siempre había sido un excéntrico. ¿Era acaso eso o tal vez durante sus últimos días había sido expuesto a una suerte de sutil envenenamiento? ¿Y si era efectivamente un progresivo envenenamiento? ¿Por qué? ¿Quiénes? lo estaban intentando envenenar. Se dice que el carácter de James Brown, sumada a su gran fortuna, le había valido una serie de enemigos que lo querían bajo tierra. ¿Acaso estos enemigos habían optado por el camino sucio? Marvin Crawford, doctor que firmó el certificado de defunción de Brown en el hospital de Atlanta, ha dicho en la investigación que siempre sospechó de algo extraño. Además, remarcó ciertas similitudes inquietantes entre el fallecimiento de Brown y su ex esposa, Adrienne. El único que estaba en la habitación donde murió James Brown fue su asistente personal, Charles Bobbitt, quien murió en 2017. Pero su versión de los hechos ha sido descrita como vaga y sin sentido. La hija del cantante, la ronda Petit, y su hijastro, Darren Lumar, aseguraron que su padre fue asesinado, pero hoy en día ambos están muertos. Crawford recordó que aunque recomendó que se hiciera una autopsia al cadáver de Brown, llama la hija del cantante se negó. La otra hija de Brown, Dina Brown Thomas, habló sobre las acusaciones de que los restos de su padre no descansan en su cripta. No confirmó ni negó la información. Según se sabe, el cadáver de James Brown se movió 14 veces en los seis meses posteriores a su muerte. Incluso un juez ordenó una prueba de ADN al cadáver que confirmó que Brown era el padre del niño James Jr. Según la viuda de Brown, Tommy Ray, no pudieron realizar la prueba de ADN normal debido a todo el líquido de embalsamamiento en su cuerpo. Así que tuvieron que cortarle ambas piernas al cadáver para llegar a su médula ósea. Y así fue como el gran bailarín terminó perdiendo, paradójicamente, sus extremidades inferiores. Otras hipótesis señalan que el mismo James Brown podría haber estado involucrado en la muerte de su esposa Adrienne. Según algunos investigadores, él habría sido el encargado de mandar inyectarle una dosis letal de medicamentos para evitar demandas por violencia doméstica. ¿Pero qué hay detrás de todo esto acá? ¿Acaso estas historias son verdad? ¿Hay una terrible trama? ¿Tras lo que ocurrió con quien fuera llamado el señor Dinamita? ¿O se trata de simples especulaciones? En 2008 se recaudaron 800 mil dólares en una subasta en la que se vendieron varios de sus trajes y objetos personales. Todos deseaban en ese entonces conservar algo suyo. Hoy en día, si bien se sigue validando el enorme legado dejado por Brown, el análisis de su vida privada abrió la puerta a numerosos debates. En alguna ocasión el propio Brown había dicho en una entrevista al ser interrogado sobre su fama, lo que me conviene es desaparecer, llamando la atención lo menos posible. ¿Acaso sabía que tarde o temprano iba a ser puesto en tela de juicio por sus acciones? Es sabido que durante años ciertas figuras fueron consideradas intocables por gozar de cierto poder y exposición pública. Sin embargo, en la actualidad, con una visión más abierta y justa sobre ciertos temas, fueron muchos los que se animaron a cuestionar a quien durante muchas décadas fue considerado un rey. Muchos otros, a pesar de la evidencia confirmada, prefieren acusar de oportunistas a quienes exponen el costado menos amable de este hombre. Un tercer grupo decide mantenerse alejado de la polémica y sigue recordando a James Brown en su mejor momento, saltando en un escenario, deslumbrando a todos con cada uno de sus movimientos, alejado de cualquier tipo de problemas. Pero la pregunta crucial siempre es la misma. ¿Acaso se puede separar al artista de su obra? Les dejo esa duda, los invito obviamente a comentar aquí debajo. Nuevamente les pregunto, ¿conocían a James Brown? ¿Conocían su obra? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cómo lo conocieron? ¿Sabían los datos que brindamos el día de hoy en este video? ¿O directamente no sabían nada de lo turbia que fue su historia? Los invito a dejar sus comentarios aquí debajo, a dejar sugerencias para futuros videos. Les voy a dejar también un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue... el día. ¿Qué?